1: Ze zijn jong, zijn nog jong, en hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert, hun mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met Kitty en Elif. Hallo, daar zijn we weer. En vandaag hebben we weer een gast in de studio. En dat is Daniela Hooghiemstra. Welkom. Dankjewel journalist en historica en we gaan het onder andere hebben over haar boek, kan het misschien wat zachter, maar eerst wil ik even iets heel feestelijks aanstippen, want ja, wij, ja, hebben, namelijk een, wij hebben namelijk een poll gehouden op onze Instagram over onze intro tune of die cult was, of dat men er suïcidaal van werd en de uitkomsten stemmen mij heel positief. Ja, was je blij?
2: Was ik, je er blij mee? Ik was er wel blij mee, en jij? Ja, ik vond het verrassend eigenlijk, omdat ik heel veel mensen hoor haten. Uh, erop. En nu blijkt toch dat de meerderheid voor het behouden is van onze afgrijzelijke intro-tune. Ja, het ja. volk heeft
1: gesproken. Het, het volk
2: heeft gesproken en daar luisteren wij ja. naar. Dus de haters die uh, kunnen de dus spreekwoordelijke tering krijgen.
1: <laughs> um, de percentages die heb jij voor je volgens mij. Ja,
2: 64% voor
0: is 36% tegen. Ja. Ja. Ben jij eigenlijk voor uh, referenda Daniela? Nee, eigenlijk niet echt. Ik vind het eigenlijk een hele slechte manier om, om uh, iets te peilen. Oké. Okay. Nou ja, hier gaat het over een tune. Dan denk ik nog, ja, dan moet je toch wel wat aantrekken van wat de meeste mensen misschien vinden. Want ja, om nou op de radio de hele dingen te gaan laten horen waar niemand op zit te wachten. Dat, dat snap ik dan wel. Ja. Maar als het om politiek gaat, dan vind ik het eigenlijk al snel heel problematisch worden.
2: Hmm.
0: Ja. ja,
1: smaak is natuurlijk wel wat anders dan beleid. Dit gaat om smaak. Ja, precies. Ja. 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 Maar ik denk dat je hier ook wel uit kon concluderen dat de meerderheid van de mensen gewoon een hele slechte smaak heeft dan.
0: Het is een beetje onaardig om over ons eigen fans te zeggen. Ja, maar ook maar, over, over onze eigen tune. Dus. Smaak is natuurlijk toch ook niet helemaal goed om dat te peilen. Nee, het is geen democratisch
1: rij. iets natuurlijk. Nee, nee. want het
0: is natuurlijk soms ook wel zo dat iets gewoon heel goed is, maar dat de meeste mensen dat niet zien. Ja, in dit geval is het dan dus andersom.
2: <laughs> nee, nee, maar het, is, het gaat om dat het cult is. Daar ben ik het ja. wel mee eens. Ja, zeker. Dat die, uh, ja. Maar uh, wij openen deze podcast altijd met um, een ergernis. En we zijn benieuwd, heb jij je ergens aan geërgerd de afgelopen tijd?
0: Ja, het gek is, eigenlijk de laatste tijd ben ik, uh, erger ik me wat minder. De laatste weken eigenlijk. En zijn er ook allerlei dingen die potentieel een bron van ergernis hadden kunnen zijn. Maar die, waardoor ik juist wel een beetje, juist weer positiever word. Niet zozeer door wat er gebeurt, maar wel de manier waarop het allemaal gaat. En welke dingen zijn dat dan? Nou, bijvoorbeeld die zaak nu met Ariep. Hè? Ja. Daar zitten een heleboel Aspecten in die eigenlijk heel erg ontvlambaar zijn. Zeg ja, maar.
2: want Ariep die wordt beschuldigd van machtsmisbruik, voormalig kamervoorzitter, en die is nu opgesteld uit de Tweede Kamer.
0: Ja, precies. En ik, ik vind het interessante aan die zaak dat hij uh, eigenlijk appelleert aan allemaal oude, allerlei groeven waar je in kan gaan zitten. Dus je hebt een vrouw, je hebt iemand met macht, ja. je hebt iemand van Marokkaanse komaf en je hebt slachtoffers. Nou, dat zijn op zich zaken. Dat, dan zie je eigenlijk de patronen alweer. Uh, en je zag ook toen dat net allemaal uitkwam. Dan begon iedereen onmiddellijk aan zijn oude patronen. Je dan heb je ook nog P van de A en D66. Dus en wat was dat oude patronen dan? Nou, bijvoorbeeld een van de patronen die je kan pakken is... Dit is een vrouw en zij wordt kapot gemaakt. Want mensen houden niet van vrouwen met macht. Mm -hmm. Je kunt ook zeggen... Um, zij is van uh, Marokkaanse, kom af. Dus dan zullen, moeten ze er weer hebben omdat ze Marokkaanse is. Aan de andere kant kun je ook zeggen. Uh, wat een gezeur van die mensen die, die dan zogenaamd door haar onderdrukt worden. Die moeten niet zo zeiken. En uh, we moeten, uh, ja, je moet niet om elk wisselwasje meteen uh, aan de bel gaan trekken. Ja. En toen kwam dat stuk in NRC. Ja, waar het in, meer in detail werd beschreven wat die beschuldigingen inhielden. Ja. ja, en toen keerde ineens voem, de hele zaak om. Ja. Want ineens dacht je van, hé, hey, misschien was zij gewoon een hele onaangename baas. En is dat ook gewoon echt vervelend voor mensen om onder ja. zo iemand te werken. Je hebt dus allemaal, zeg maar, voorgekookte redenen om erachter te gaan staan. En in deze affaire word je eigenlijk op geen enkele manier steeds niet toegestaan om dat te doen, ja. omdat je de hele nee, tijd ja, van het Gewoon heet. niet echt
2: vastpinnen op een soort uh, voorgeprogrammeerde identiteitsdiscussie of zo.
0: Ja, ja, en je ziet dus dat de werkelijkheid gecompliceerd is. En nou ja, ja. dat is ook wat ik in mijn boekje eigenlijk steeds wil laten zien, dat ...mensen gewoon wel ingewikkeld zijn. En dat als mensen met elkaar dingen doen... ...dat dat eigenlijk hele complexe ja. uh, kwesties zijn. En, en, en nou ja, mijn ergernis in het debat gaan eigenlijk altijd... ...als die complexiteit wordt ontkend. Ja. Wat dat betreft, ik, het is een vervelende affaire... ...voor de mensen die ermee te maken hebben. Maar ik, ik word er bijna vrolijk van... ...dat dat op deze manier nu eens een keer... ...dat mensen gewoon gedwongen worden om eens na te denken... ...over ja. hoe dingen nou gaan. ja. ja.
1: En als het dan zo, ik, wil, ik ga jullie toch vragen om een kant te kiezen. Want als, als dat NRC-verhaal klopt, dus als dat het enige is waar het over gaat. dat ze dus in de onaangenaam is in de omgang. en dus stoelen weghaalde uit vergaderingen. en dan zei je: jij mag hier niet zitten of zo. Echt een beetje, ik kreeg een beetje zo'n Mean Girls associatie van. Ken ze wel uit? Ja, dat. Um, aan welke kant sta je dan als ik het dan toch even plat mag slaan van een kant kiezen?
0: Ja, nou ik neig wel naar die ambtenaren. Want ik, toen ik dat stuk in NRC las. Dat gaat, was een heel erg goede verslaggeving, want dat was, je hadden echt wel natuurlijk met mensen gesproken die er echt zelf mee te maken hadden. En je herkent, tenminste ik herken wel patronen van dit is niet, staat niet op zichzelf. Dit is eigenlijk het patroon in organisaties waar een persoon op een gegeven moment een machtspositie heeft. Mm -hmm. Gebeurt dit? Heb je dat zelf
2: meegemaakt in jouw carrière?
0: Nou, ik heb grappig genoeg was het bij NRC, we hebben ze, ik heb daar toen een stuk over geschreven... over de hoofdredacteur Beet van der Meers. Ja. Daar was eigenlijk een vergelijkbare situatie aan. Vond ik het ook wel interessant dat het in NRC gestaan heeft. Als dus iemand zo'n positie krijgt, daar zijn dan ook vaak redenen voor. Dat, dat komt niet uit de lucht vallen. Dat was denk ik bij Ariep ook zo. Het is een heel gekwalificeerd iemand... Dus ze dwingt groot respect of Mensen kijken tegen haar op, omdat ze ja. natuurlijk ook hele grote kwaliteiten heeft. Ja. Maar ja, soms gaat dat dan mis, dat dus ja. iemand te veel macht krijgt. En die macht dus inzet tegen, ja, ook tegen individuen eigenlijk. Hè? Dat je dus die macht gebruikt om als even iemand je in de weg zit, om die dan even ja. terzijde te schrijven. Nou ja, als je daarmee te maken krijgt, is dat volgens mij... Heel vervelend. Ik vind het wel grappig, ja. want um, ik heb jou leren
2: kennen... Uh, op papier, door dat stuk... over Pet van der Meers, oh. een paar jaar geleden. <laughs> ja. Want dat las ik toen. en het, um, De kop was Vlaamse Cosmopolit met een kort lontje. En dat vond ik echt een fantastisch stuk. Ik vond het sowieso heel grappig geschreven. Licht en ook wel... Nou ja, best wel ontluisterend hoe het daar aan toe ging op de redactie en op wat voor manier hij, uh, of Peter van der Meers daar dus kept door. En ik heb nog vaker teruggedacht aan het stuk, want het kwam uit 2018 en op een gegeven moment kreeg ik natuurlijk die discussie na toe over ja, machtsmisbruik. En, maar dat is eigenlijk pas heel recent op gang gekomen. En toen heb ik echt nog vaak teruggedacht aan het stuk: van als dit nu zou uitkomen, dan had het wel echt iets teweeg gebracht. Terwijl nu was het eigenlijk. Zeg maar, mensen in de media hadden het er wel over, maar eigenlijk daarbuiten niet echt. Het was niet echt een schandaal. Ja, nou wat, ja. wat ik
0: er heel interessant aan vind, en dat, dat is een, volgens mij dat is ook een veel groter iets... want dat, dat kun je ook naar de, de politiek en naar alles toetrekken... dat een groep eigenlijk heel slecht in staat is om, als je eenmaal met iemand zeg maar, op sleeptouw bent... Ja. om dan nog ineens te zeggen, dit kan niet... Ja. En zelfs dus als je ergens... Met, waar, waar mensen gewoon uh, mans en intelligent genoeg zijn... dat het dus kennelijk heel moeilijk is als groep... om soms de leider te, te corrigeren. Dat ja. als die macht daar eenmaal is... en vooral natuurlijk als het dus iemand is... die eigenlijk heel veel kwaliteiten heeft. Ja. Daar zit juist denk ik het probleem. Dat het... Ja, maar als je, dat, dat is natuurlijk ook, als je het hebt over de complexiteit...
2: dan denk ik ook wel gewoon inderdaad... mensen zijn geneigd om meer... Te pikken van mensen die gewoon heel goed zijn in iets. En dat je denkt: van, oké, okay, ja, er zijn nou eenmaal heel veel mensen die heel veel dingen kunnen. en die hebben vaak een moeilijk karakter. Dat is gewoon zo vaak. Tenminste, ja. is mijn ervaring ja. ook. En ja, dan soms moet je daar ook misschien niet te moeilijk over doen. van ja, Sommige mensen zijn gewoon zo en nou dan heb ik natuurlijk niet over echt uh, dingen die de wet overtreden of zo. Ja, maar dat is het
0: precies. En het, wat dus het lastige aan is, is dat je dus dat dat kantelpunt, van waar het dus over de schreef gaat, waar je dus. Dat is heel moeilijk om dat te herkennen. Ja. En als groep lukt dat sowieso niet. En als individu is het heel eng, eigenlijk om dat te doen. Want dan ga jij ineens in je eentje tegen die grote figuur. Ja, ja. en maar... je weet ook niet helemaal zeker of het. Of hij wel over de schreef is gegaan, want dat weet je nooit helemaal
1: zeker. Ja, ik denk dat als het persoonlijk wordt, dus als iemand wat ook uit dat stuk over haar naar voren kwam, van echt mensen echt persoonlijk ging kleineren of aanvallen, dan ben je wel een grens aan het overgaan. Maar wat je volgens mij in dit soort situaties heel vaak hebt, althans heb ik uit eigen ervaring, dat je vaak als groep wel tot de conclusie komt van oké, okay, dit kan eigenlijk niet. En dan heb je altijd één persoon die dan wel zijn mond open durft te doen en de rest die gaat daar... Op de achtergrond steunen ze die persoon, maar niet openlijk. Ja. Waardoor je dus eigenlijk altijd iemand hebt die dan het bokje is... en dan in een conflict komt met die persoon en uiteindelijk weggaat. Dat zag je in dat stuk met Ariep ook, waar een paar mensen weggegaan. Ja. Die groepsdynamiek vind ik wel interessant. Want er zijn dus eigenlijk altijd mensen die wel vinden dat het niet kan... maar die houden dan wel hun mond.
0: Ja, nee, precies. Nou, het is dus eigenlijk een heel universeel patroon. Dus toen ik dat stuk las in NRC, want je vroeg van, je, wat is nou uiteindelijk je positie in ja. dit verhaal? Maar nou, dan neig ik toch wel ernaar dat, dat zij kennelijk toch niet goed is omgegaan met die macht die ze heeft gekregen. Daar ja, maar wat vind je dan
2: van, want er is nu natuurlijk ook kritiek. Ik bedoel, van, van Rutte wordt ook al heel lang gezegd van, oh, die heeft woede aanvallen of die belt mensen op een bepaalde manier op. En wat vind je van, dan van die kritiek dat mensen zeggen, ja. Het is wel vaker dat misschien uh, mensen minder goed zulk gedrag trekken, inderdaad, van vrouwen. En dat bij mannen het misschien meer voor lief of zo wordt genomen.
0: Of gewoon een autoritaire baas of zo is. En ja, volgens mij is het een belangrijk verschil zit hem volgens mij in op welke manier iemand uh, zijn karakter inzet om dingen te bereiken. Dus stel dat iemand een kort lontje heeft. Ik vind ook niet dat je het... Te kinderachtig moet zijn. Ik bedoel, dat mag, ja. Iemand mag een kort lontje hebben. Maar volgens mij gaat het mis als dus... een bepaald soort gedrag wordt ingezet... om specifieke mensen te pakken te nemen. Dus zeg maar die grenzeloosheid, want ja. dat is het eigenlijk, dat je dus over grenzen gaat. Als je dat random doet, omdat je nou eenmaal dat niet in de hand hebt, maar soms gebruiken mensen die grenzeloosheid om bepaalde ja. individuen eventjes uit de weg te krijgen. Is ja, ja, dat is gedroog, is nou, dat, dat is terreur eigenlijk.
2: Ja, ja dat, dat is heel naar natuurlijk, maar ik denk wel dat het lastig is omdat Eigenlijk een bedrijf heeft het natuurlijk heel lang zo gewerkt. Gewoon de manier om carrière te maken. Dan moet je zeg maar meespelen met een bepaald soort spel. En dan moet je je op een bepaalde manier gedragen denk ik. En zeker mensen die vanuit een positie komen waarin het niet vanzelfsprekend is. Dat je die macht krijgt als je kwaliteiten hebt. Ik denk inderdaad dat mensen daar gewoon in kunnen doorslaan ook. En als jij zeg maar 30 jaar lang. Ik denk dat tot de jaren 90 of tot jaren 2000 zijn de dingen die je leest in dit artikel. Vrij normaal.
1: Ja, toch? Niet eens het opschrijven waard, denk ik zelfs.
0: Ja, dat, ja, dat de, die iemand die op die manier omgaat met, met ondergeschikte nou, Ik denk niet dat je in die tijd,
1: in de jaren negentig, zo'n zo groot stuk hierover had kunnen publiceren. Omdat ik denk dat men dan, dan zoiets had gehad van.
2: Ja, ja maar en... je ziet het al met, met dat stuk van, over Peter van der Meers. Dat is vier jaar geleden. Ja. Dat, dat bracht al. Ja, veel minder teweeg, terwijl daar niet per se nou, het minder het heeft erg... toch nog wel wat teweeg gebracht.
0: Ja, maar zeg maar maatschappelijk
2: gezien. Kijk, uh, ja. niet, niet, niet om jouw stuk af te vallen, maar... riep, daar heeft natuurlijk nu iedereen ja, het over. Ja, nee, zeker.
0: Ja. Ja, ja. Dus, ja, nee, dat is waar. Wat dat betreft, is het dat misschien echt veranderd? Dat je dus minder goed wegkomt? Ja, aan de andere kant weet ik het ook niet zeker omdat het wel altijd samengaat. Die macht die uh, ja. heb je ook niet voor niks. Dus die macht die heb je omdat mensen niet tegen je ingaan. Dus ja, kennelijk kan dat dus nog steeds.
2: Ja. ja, en je ziet ook bij eigenlijk alle mensen die uiteindelijk gevallen zijn. Dat het altijd op een moment komt dat hun macht minder wordt. Dus Harvey Weinstein was pas toen hij minder... Nou, hij was nog steeds heel rijk en beroemd natuurlijk. Maar het werd wel
0: minder. Ja, en, en dan gaan achteraf gaat iedereen zeggen... ja, het was altijd al zo. En dan, en dan ja. krijg je net Joost Vullink... ja, maar dat wisten wij allemaal al. Ja, ja. <laughs> dan denk ja. je, oh... maar ja. waarom is dat toen niet gezegd? Dan? Nee, misschien ja. had je het kunnen opschrijven, denk je dan? Ja. <laughs>
2: Maar we waren bij de ergernissen. Elie, vond jij nog een ergernis?
1: Nee, ik, heb, ik had geen ergernis, maar ik begreep dat jij er twee had voor Ik mij. had er dus twee. ik vind het heel fijn dat jij ja. mijn ergernis hebt overgenomen deze week. Ja.
2: ja, nou, ik heb er dus twee inderdaad. En waar ik me dus echt heel erg aan erger, zijn dus vrouwen. Uh, op, vrouwen? Nee, op tv. Punt. En dan, dan op tv bijvoorbeeld, of uh, als je ze interviewt of als ze tegenover je zitten. Het is nu herfstseizoen, dus iedereen krijgt een beetje koud. En dan heb je van die vrouwen en die bestellen een bakje thee... Een kopje thee en dan gaan ze zo met hun handen ja. zo om dat kopje ja. zitten, dan gaan ze je aankijken. En dan denk ik echt: waarom doe je dit? Hè? Maar ja. doen ze dat echt? Dat doen ze echt. Want ik en ik ken zie het wel uit
0: van de, van foto's, ja, zeg maar. stok. Ja, dit is echt zo'n Maar gaan ze dat weer, in het
2: echt ook doen? In het echt doen vrouwen dit ook. En het erger me altijd. Ik ben het zo'n zich iets. Ik bedoel, als je thuis bent, oké, okay, prima. Ik vind eigenlijk dat je dit niet in het openbaar moet doen. Maar je ziet het dus ook op tv. Je ziet het dus ook op tv. En soms zie je het in serieuze documentaires ook. En dan wordt een vrouwelijke specialist wordt dan geïnterviewd. Een man zie je nooit zo zitten. Met zijn handen om een kopje thee. En waarom zouden ze dat doen eigenlijk? Ja, ik weet niet. Het is gewoon echt zo'n extreem lekker, lekker libellen truttig Toch? iets. Nee. Misschien een, een manier om, om je een soort houding te geven.
1: Ja, misschien is het zo dat je niet weet wat je moet doen met je handen. Dat het daar ja. mensen mensen altijd heel veel last van. En dat je dan maar dat ding vastklemt ofzo. Ja,
2: zo. maar het ziet er echt heel mutsig uit en het doet echt heel erg veel af aan je autoriteit, vind ik, als, ja. als vrouw. Ja, oh, want uh,
0: je, je zoekt eigenlijk een soort uh, steun in de warmte van ja. de thee, zeg maar.
2: Ja, ja. maar het is... <lacht> ja, het, ja, het klinkt het is, echt <lacht> al ja. Ja, het verbaast me gewoon ontzettend ofzo, dat, dat, dat je dan niet begrijpt hoe dat eruit ziet. Ik denk dat het echt onbewust gaat. Dus het is goed dat jij het aan de,
1: aan de kaak stelt. Ja, het is een beetje hetzelfde stelt. als
2: mensen die dan bijvoorbeeld hun... Het, dat is iets minder erg, maar dat is ook irritant... als mensen dan hun mouwen over hun handen trekken. Ja,
1: ja dat vind dat, ik ook heel irritant. Ja, maar vooral in combinatie met IT. Dus Dus dat het met de mouwen dat, zitten dan dat is het, tot over die vingers. Alle en ergst, wat er is
0: ja. ja. er is. ja, ja, ja. Nee, jullie zetten me wel ja, me ja. aan het denken. Ja, je kijkt me wel aan. Waar kan je allemaal aan erger? Nou, heel veel dus. Ja, en als ik nog een tweede
2: ergernis... Ik was dit weekend in um, Warschau was ik in een hotel. Ik heb dus de laatste tijd steeds vaker de ergernis dat als ik in een hotel ben, dat het allemaal heel modern is. Ja, ik, dit is echt een ontzettende boomer-ergernis. Maar alles is <lacht> dus automatisch. En dan kan oh, ik dus ja. nooit vinden waar de lichtschakelaars zitten. En dan, dan is het zeg maar zo'n automatisch systeem, wat dan echt heel lastig is om even gewoon binnen 30 seconden onder de knie te krijgen. En dan zie je dus onwijs kutten met die lampen. Ja, dat, maar dat is gaat er Met zo'n kaartje. Of nee, dan gaat het een kaartje, maar dan, dan moet je wel... Moet ja, je wilde een bepaalde lamp uitzetten. Een bepaalde uitzetten. lamp uit. Oh, ja, nee, en dan wil je nog niet, één ja. lampje, zo'n leeslampje. En dan moet je helemaal... En is, die, lamp, dat, die knop zit er dus niet gewoon meer naast. Zoals vroeger, mm -hmm. dat je gewoon even die knop in kan drukken. Dat het duidelijk is, oké, okay, deze lamp, deze knop. Het is nu zo'n heel automatisch systeem. Ja, dat is, het is echt heel vervelend. Je dan ben je gewoon van, niet van die dure hotels. Ja, dan ben je gewoon vijf minuten bezig <laughs> minuten bezig met een, de lamp uit krijgen. En dan denk ik, ja... Weet je? Zeg maar, sommige innovaties zijn niet per se beter. Maak het niet beter. Nee, Net zoals als nee. bijvoorbeeld slecht ontworpen um, hypermoderne kranen. Um, <laughs> waar je je handen aan verbrandt. Bijvoorbeeld. zo krust. Of waar, je dan, waar dan, um, die dan heel snel stuk gaan. Of waar die dan niet goed lopen. Of dan ziet het er heel designachtig uit. Maar dan word je zeg maar gewoon nat. Nou, het zijn wel luxe problemen, hè? Ja, ja.
1: maar dat is ook wel de bedoeling. Ja. Oh, dat is de bedoeling, oké. Okay. Ja, we hebben het hier ja. niet over echte problemen. Nee, heel
2: goed. Ja, we hebben jouw boek gelezen. Je hebt meerdere boeken geschreven, onder andere ook over het Koningshuis en je bent historica. Maar dit is een, een bundel van uh, je columns... En stukken. We vonden het interessant wat je op de achterkant... Wat op de, we hebben alleen de achterkant gelezen. Oh ja, nee? ja. Nee, nee, alleen de het. titel. Nee, we hebben het echt helemaal gelezen. Maar daar stond op... Nederlanders lijken net verongelijkte pubers. Ze roepen dat de regering alles verkeerd doet, maar dulden zelf geen regels. Ze vinden de overheid autoritair, maar eisen steun. Ze weten alles beter, maar schreeuwen om regie. En de schuld ligt altijd bij iemand anders. Ja, in deze podcast vinden we eigenlijk niks lekkerder dan uh, haten op Nederlanders. Mm -hmm. Maar dan rijst altijd de vraag... zijn wij hier als Nederlanders uitzonderlijk in? In oh, deze ja. houding?
0: Ik mm, denk wel dat, dat iedereen in Europa wel een, een, een soort puberaal uh, probleem heeft. Ja. Maar misschien zijn Nederlanders nog wel... ja, ik denk dat die wel erger zijn dan de anderen. Ja, daarin. dat denk ik eigenlijk ook wel. Ja. Ja, waarom
1: denk denken jullie dat dan? Dat... Ja, dat, dat soort van hele rebelse, of gedwongen rebelse.
0: Nou ja, ze, ze willen die combinatie van aan de ene kant... geen inmenging eigenlijk velen van iemand. Altijd van, ik als ik dit wil, dan mag ik dat toch. Ja. En ja, er staat wel dat je daar niet door mag. Maar ik moest naar mijn moeder. Dus daarom ben ik toch daar even doorgegaan. Dat je dus altijd eigenlijk vindt dat jij als individu een uitzondering bent en dat je het heel verveend vindt als je je aan, aan algemene regels moet D houden. Dit
1: ben ik echt heel erg... Ik, ik kom heel <laughs> erg aangesproken.
0: <laughs> maar dat... Ja, maar en dat dan in combinatie met eigenlijk vinden dat de staat er altijd moet zijn. Hmm. En dat dus alles geregeld moet worden. En waarom is dit niet geregeld? Waarom is dat niet geregeld? D dit ben jij echt. Oh, oh, ja, ja, gewoon... Ik zit
1: opeens te denken van... <laughs> ja, ja. Wow. Ik ben geworden wat ik haat, nee. Ja, maar
0: volgens mij zijn we het allemaal een beetje.
1: Nou ja, dat van de, de, het willen dat de staat alles regelt, dat, dat heb ik zelf niet zo heel... Ja, wel bepaalde dingen, van waarom is dit niet geregeld in ja. de algemene zin. Waarom mag van... ik niet
2: hard rijden op de snelweg? Nee,
1: meer van waarom gaat de trein weer niet, Weer. <lacht> ah, ja. dat, dat soort dingen. Maar niet, uh, oh ja, de staat moet alles voor mij regelen of zo. Ik, ja, die combinatie van wat jij schetst is inderdaad heel erg Hollands. Alles is in Nederland altijd gewoon nee, waarom moet dat? Nou, ja, alles, nee, moet alles altijd ter discussie gesteld. Ja, dat dus je echt ja. denkt maar op zich ja. ja, met die ja, ik aan de ene kant erger ik me er wel aan aan de andere kant vind ik het ook wel een gezonde grondhouding Ja, zo. ik vind het een hele irritante houding. Nou,
0: ik vind het ook best een goede houding, maar ik vind het met name de combinatie van helemaal eigenwijs zijn en dan tegelijkertijd willen dat papa en mama ja. eigenlijk alles voor je doen. Dat vind ik wel een Ja, het is echt een puber inderdaad. Puber. Dat, dat gewoon is gewoon een puber, ja.
2: Ja. Ja, ik vind, ik vind het uh, eigenlijk heel irritant dat dat Nederlanders zo zijn. Ik het, omdat het ook inderdaad heel erg gaat altijd over altijd alleen maar rechten en niet over plichten. Zeg maar dat is echt zo'n woord wat we hier dan niet kennen. En ik vind dat daar dan zo kinderachtig over dingen wordt gedaan en dat er heel vaak ...iets heel groots wordt gemaakt van dus kleine dingen... ...zag je hier in coronatijd... ...en dat de grote dingen... ...waar mensen
0: echt boos over zouden moeten worden... ...daar halen we onze schouders over Nee, op. daarom hebben we dus twintig politieke partijen. Ja. Want stemmen voor Nederlanders is dus... ...nou, ik heb het nu eens even gezegd. Ik heb ja. nu eens even ja. hierop gestemd. Ja, ja maar ja, dan zit je dus met twintig partijen... ...en dan, dan kunnen we niks. Ja. Dus dat je eigenlijk... ...jouw individualiteit, jouw jouw eigen wijsheid... ...is zeg maar doel en middel. Maar ja... Het gaat nergens heen.
2: Ja, um, een van de stukken waar wij allebei uh, best wel fan uh, van zijn, dit is de grote Daniela van podcast um, oh, is uh, een stuk over uh, MeToo. En wat je schreef was naar nou, eiling van het, toen zeg maar de MeToo-discussie hier in Nederland op gang uh, kwam, was um, een stuk verschenen van Sarah Sluimer in de Volkskrant, het ging over verschillende mannen die zich hadden misdragen in de culturele sector. Wat opvalt aan het nieuwe vrouwelijke zelfbewustzijn dat zich met de MeToo-beweging manifesteert, is het humorloze, eendimensionale puritanisme daarvan. De vrouw officieert zich als een halve heilige die de mannelijke grensoverschrijdende ondeugd leidelijk beziet en ondergaat. Sluimer wilde niet alleen dat die redacteur voortaan van de vrouwen afleef, hij moest ook stoppen met drugs. Dat gaat dus over een voorval, wat zij beschrijft. Mannen moeten zich schamen, de vrouw is onkreukbaar. Maar was het niet juist dit, dit beeld van de vrouw als moreel voorbeeldige instantie... waarmee de dolle mina's korte metten maakten? Ja, daar was ik het heel erg mee ja. eens. Ja, wat, wat ergde je zo in die tijd
0: en nog steeds aan de MeToo-discussie? Nou, ik vond eigenlijk dat we weer teruggeworpen werden... eigenlijk in een soort jaren 50 uh, verhaal. We, gingen, we waren ineens we waren vrouwen, we waren ineens een soort weerloze heilige maagden. Die, uh, Het was allemaal vieze mannen die alleen maar aan seks denken. Ja, Gaat, oe, en vrouwen oe. denken nooit aan seks. Nee, precies. En, en dat zo'n man dan... Wat had ze nou op de dansvloer? Uh, of die stuurde mailtjes. Hij stuurde heigerige, uh, dwingende, dwingende heigerige mailtjes. Ja, ja.
1: Waarin niks expliciet is. Nee, zet, maar, nee, maar dat, dat is niet
2: helemaal waar. Want we weten wel allemaal wat dit soort
0: dingen zijn. En dat dat ja. echt irritant is, toch? Ja, zeker. Ja, maar het is je toch je niet iets waar... Het is iets irritants, ja. Het, het zou passen hier in de rubriek Ergenissen. Ja. Maar het, om daar dus een stuk in de krant... En die man is dus uiteindelijk op non-actief gesteld, hè, toen? Ja, omdat je hijgerige mailtjes stuurt. Ja, weet je, ik, ik vind het... Uh, dan weet ik van vrouwen ook nog wel wat gedrag. Wat heel irritant is. Waar mannen ook weer onder lijden. En, en, dus ja, wat die, voor gedrag is ja. dat dan? Nou, ik loop er nu naar. ja. De, ik, 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 ik weet niet even typisch vrouwelijk, maar in ieder geval van mensen tegenover elkaar kun je zoveel vervelende dingen uh, verzinnen. Misschien weet ik veel dat vrouwen uh, een soort dwingende manier van uh, dingen opleggen, of, uh, of heel erg aan iemands hoofd zeuren, of misschien wel achter mannen aanlopen. Volgens mij doen vrouwen dat ook, dat ja. ze mannen lastig vallen en de, omdat ze of de hele tijd bellen of zo. Weet Zoals Helene Mees of zo. <laughs> Ja. Dat is wel
1: heel extreem direct.
0: Nou ja, Maar goed, de, de, het punt van die MeToo was dat er dus allemaal dingen door elkaar gehaald werden. Dus de, het echte uh, geweld, wat natuurlijk heel serieus is. Ja. Ik, ik vind verkrachting, dat is ongeveer de, de ergste misdaad die, die je kan bedenken. En aanranding ook. En machtuitoefening via seks over vrouwen in werksituaties ook. Maar als je dat gaat vermengen... Met ja, gewoon dat gedoe met mannen.
2: Ja. Ja, en en ja. dat gaat
0: doen alsof je, alsof je een soort Heilige Maria bent, die, die nog nooit van seks gehoord heeft. En dan ineens, hoe daar komt hij ineens met een eigen gemiddelde? Ja, nou, wat is dat voor onzin? Ja, ja. Ik, ben,
2: ik ben het dus wel helemaal met jou eens over dat Puriteinse. Dat, dat erger me ook heel erg. Dat er inderdaad wordt gesproken op een manier, ook in zeg maar Bilowah Volgens mij hou jij dat ook aan. Oh ja, en wij hebben ja. het daar ook in de podcast eerder over gehad. Van, dat kind moet wel getramatiseerd zijn. Want hoe erg is het wel niet. En ja. um, ook inderdaad over dingen als dickpics. Nou, ik vind het niet heel prettig om dickpics te ontvangen. Maar <laughs> er wordt echt gedaan alsof het, zeg, alsof het echt de allergrootste misdaad is. Alsof het, ja. it, like, it's violence. Dat wordt ook gewoon gezegd. Nou, het is natuurlijk
0: wel idioot, laten we even wel Het weten. is zeker idioot. Als je, maar het is, het is, al, is, als je werkgever dat bijvoorbeeld doet, dan zeg ik wel van die man die <laughs> moet weg. Ja, maar, bedoel, maar Zo dat is het wel, ook wel weer. Hier hebben we het ook
1: al eerder over gehad. Ik denk <laughs> dat het ook heel erg te maken is. Heeft met je uh, grondhoud. Niet dat ik het prettig zou vinden om van mijn leidinggevende een dikpik te krijgen, ook niet ja. inderdaad. Maar het is wel zoiets waar je ook om kan lachen. Oké, okay, nu klinkt het. Zo, maar zeg, maar ja, als je dat met mensen bespreekt, is het natuurlijk wel
2: echt een hele grappige situatie, toch? En ik ja, denk dat. Maar natuurlijk niet als het Mark Overmars is en. Um... Toch? Als dat je baas is. Dus oh, ja, wel, het is natuurlijk wel Ik, zo bizar. Nou, want we maak, hebben we het ook eerder het over gehad. Het maakt een man valt, zo doorsturen. Het toch? maakt een
0: man zo klein. Het ja. maakt hem zo. zo ja, maar eigenlijk, kijk, dan gaat het weer over waar we het net over hadden met Ariep. Het gaat dan weer over macht ja maar ja, maar, dus, alles gaat
1: over maar ja, als de schoonmaker een dikpik stuurt, dan is dat natuurlijk ook best wel raar. Dat zou ik ook eigenlijk misschien nog intimiderender vinden. Jawel, maar ik bedoel,
0: er, er zou, de reden dat je bijvoorbeeld de, er niks van zou durven zeggen, zou kunnen zijn dat diegene die dat doet, dat die heel veel macht heeft. En dan is het natuurlijk heel problematisch. Ja, of omdat je het gewoon echt heel
1: gênant vindt om er überhaupt iets van te zeggen. Want stel dat iemand een gelijke van jou een dikpik naar je stuurt, zou ik het ook al best wel moeilijk vinden, gewoon vanuit... Uh...
0: Ja, maar dan kun je er ook wel heel erg om lachen, sorry.
1: Ja, op de achtergrond, ja.
0: Dan laat je hem aan iedereen zien, en dan stuur je het aan iedereen ja, door, en sowieso. dan is die, heeft die man het probleem. Laat dit
1: ook een waarschuwing zijn voor mannen die denken dat je... Dat, je dick, dat niet doorgestuurd wordt. ...ongestraft dat niet sturen. <laughs> wordt doorgestuurd naar iedereen. Maar ja,
2: dat, 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 ja, het, ja ik ontvang niet zo vaak dickpicks, hoor. Jij wel? Uh, ik, ont, ik heb wel best wel
1: vaak, of nou, best wel vaak, ik heb wel eens dick ontvangen via DM en zo. Gewoon random. Ja.
0: Jeetje, ja. Ik nog nooit. Ik heb wel één doorgestuurd gekregen. Dat vond ik al heel erg. Oh Van ja, een vriendin. Ja. voelde vond niet... dat ook als elke nou, nee, maar ik schok me wel echt helemaal. Het ja. ziet er gewoon echt niet zo. Jij niet. Het is gewoon. Nee, heel het is, heel is, gewoon...
1: nee, het is ja. niet aantrekkelijk of zo. Nee, omdat
0: het gewoon zo vreemd is. Je ja. kent diegene niet en dan ineens, ja. ja
1: ik weet maar... ook niet of het. Het is erger als je diegene wel kent, toch? Ja, zeker wel. Maar maar wat ja, maar... het
0: over Bilal Wahib... en dat
2: het dan inderdaad heel erg... ja, dat er natuurlijk ook iets heel erg puriteins in zit van... Uh, ja, dat was natuurlijk niet normaal... maar er wordt echt meteen gedaan alsof hij echt een totale sex offender was.
0: Ja, ja en ik, vond, ik vind toch wel een van de echte grote verworvenheden... van de, van de vrouwenemancipatie is... vind ik eigenlijk die seksuele bevrijding. Dat is echt dat als je daarover over Ja, maar dat, denkt... dat
2: is heel moeilijk in deze tijd. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld... Ook in een nieuwe feministische golf heb je dan vrouw... als ze die ze korper zoeken en zo... en die gaan dan documentaires maken over mijn seks is Heb
0: je die gezien ja. toevallig? Ja, heb ik ook een stukje over geschreven. Ja. Dat staat niet in het boek volgens mij. Maar... Ja, en dan ja. heeft
2: zij het daar ook over inderdaad van... Um... Ik, ik vond dat ook heel erg een jaren 50 beeld. Ja. Maar dat, dat wordt nu ja. juist als een uh, soort emancipatie ja. gezien van... Ja, maar het is nou eenmaal zo. Vrouwen houden nou eenmaal minder
0: van seks. Ja, maar hoe komen en... ze daar nou toch bij? Ik snap dat dus niet. Ik, ja, dat en is ik... Dan,
2: ik denk dat het een
1: vermenging is van wat iemand persoonlijk... En dat denk, ik denk dat dat ook raakt aan die MeToo-discussie. Dat vrouwen dus... Je, je kan als persoon minder van seks houden dan anderen. En in zo'n geval... Zij attributeert dat dus eigenlijk aan haar geslacht. Terwijl dat eigenlijk aan haar persoon raakt, zeg maar. En dan vind ik hetzelfde als met die, met die MeToo-discussie, dat vrouwen dan dus heigere gedwingende mailtjes. Als je iemand leuk vindt, dan ervaar je dat niet zo. Dus dan zou je ook minder snel een soort MeToo-kaart trekken. Die vrouwen, die zijn ook heel vaak uh, beledigd dat een bepaalde man interesse in ze toont en daarom er niet van gediend, zeg maar. En dat wordt dan in een MeToo- Geschaard.
2: Ja, maar ik vind het wel dus heel goed dat, dat, dat in, die, uh, in die discussie... dus nu dat het echt een beetje uit en bozen is... om in werkachtige situaties avances te maken. Ik denk dat dat echt een goede ontwikkeling is. Ja,
1: ja dat denk ik ook. Alleen ik had het er laatst toevallig met een vriend van mij over... en die ergerde zich heel erg aan de dubbele standaard die nu is ontstaan. Want die zei ja, als je op een bedrijfsbehoorl bent en zo... heb je nog steeds allemaal vrouwen die zich gewoon... they're throwing themselves at you, zeg maar. En dat is allemaal oké. Okay. Maar als man kan je dat allemaal niet doen. Toen dacht ik, oh, dat is inderdaad wel interessant. Okay, ik denk het echt dat echt wel als onderwijzer, zeker deze vriend. Nou ja, het is natuurlijk wel een beetje raar.
2: Hoezo is dat raar?
1: Nou ja, het is wel raar dat als vrouw dat, dat, dat je dat als vrouw wel mag doen. Oh ja, want als vrouw ben je weerloos, dus dan is het een soort van harmless als je dat doet. Maar als man ben je direct een soort. Roofdier. Ja, maar het gaat
0: toch allemaal een beetje om maatvoering. Ja. Ik bedoel, je, om te zeggen van in een werksituatie mag, mag dat niet meer. Ja, nou, nooit. dat kan helemaal niet. Want waar nee, mannen goed. en vrouwen zijn, is, ja. is dat gewoon. Maar het gaat allemaal om, 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 om de mate waarin en, de, en de, de ja, ik hoop altijd maar dat mensen dat uit zichzelf gewoon een beetje snappen. Dat, 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 ja, maar heel
2: veel mensen snappen dat natuurlijk niet. En ik kan me dus wel voorstellen <laughs> dat er misschien mensen zijn die dus de hele tijd van die eigen gemail sturen. En ik denk op zich niet dat het dan heel slecht is dat die mensen daaraan worden herinnerd dat het niet goed is om dat te doen. Ja, nou
1: maar ja, ik, dus misschien... Als ze het door hebben van zichzelf, hè, dat is ook nog een vraag.
0: Ja, dat is zeker de vraag. Want ja, mannen ja, maar hebben heel vaak het... een bord
1: voor een kop met dit soort dingen. Ja, ja
0: nou, maar daarvoor is die met natuurlijk misschien toch wel goed geweest. Ja. Er zaten veel problemen aan vast. Maar als je zeg maar nu de wind is gaan liggen, een beetje. En, en dan zijn er misschien toch wel dingen blijven hangen die misschien ook wel goed zijn. Dat, ja. ja, het dat heeft dat wel echt, echt
2: heel goed, denk ik, een discussie op gang gebracht. Ik, ik ben echt heel positief eigenlijk over. Uh toe En ik snap echt wel, alle bewegingen hebben gewoon uitwassen en die op een gegeven moment corrigeren die zichzelf ook, denk ik. ja Op sommige plekken in Amerika heb je wel van die idiote dingen, geloof ik, dat je als dat je bijna een soort sharia hebt op de werkvloer omdat ja. mannen zo bang zijn dat ze aangeklaagd worden of dat vrouwen dan niet worden uitgenodigd. Ik geloof op Wall Street stond een ja, op, keer een Ja, niet over. samen in de lift en zo. Ja, dat ja. is natuurlijk totaal idioot. Maar ik denk over het algemeen dat het wel toch
0: goed is geweest voor
2: een bepaald soort bewustzijn.
0: Ja, maar het zou jammer zijn als het, uh, want dat, dat leek het toen, dat dus die hele emancipatie van vrouwen ook op seksueel gebied, dat dat, dat, dat weer helemaal terug wordt geworpen in een ja, soort, dat, ja. Uh, ja. nou ja, dat beschrijf ik ook, dat je dus eigenlijk als vrouw dan een soort keus krijgt tussen je bent of een hoer of een, of een soort heilige Maria. Ja. Terwijl de hele grap is natuurlijk dat die dingen ook een beetje samen ja. gaan. En ja, dat maakt het leven ook volgens mij ook voor vrouwen leuk. Ja, en zeker ook die uh, als je kijkt naar gewoon de bevochten
2: seksuele vrijheid. Dat we misschien nu als vrouwen ook in een soort illusie leven van... op het moment dat je die vrijheid hebt opgeëist, wat heel veel vrouwen nog steeds doen... ja, je kunt ervoor kiezen om het niet te doen. Dan kom je ook in een gebied terecht waar je inderdaad soms gewoon vervelende ervaringen zult hebben. Ja. En zolang die zeg maar, niet strafbaar zijn... en uh, dit geldt trouwens voor mannen ook... dan is dat niet altijd een reden om bij een maatschappij verhaal te gaan halen. Precies. Want je, kunt, je, je ja. kunt niet alles vermijden in het leven. En je zult ja. gewoon hele vervelende date-ervaringen misschien hebben. Of ja, je gevoelens zullen gekwetst worden. En dat vond ik ook heel erg in die MeToo-discussie. kwamen op een gegeven moment verhalen naar buiten van... ja, ik ben gewoon eigenlijk slecht behandeld door een man. Ja, dat is heel... Vervelend. Als zeg maar. je ja, gaat met die daten die reticeur, met toch? Ja, als je gaat daten met iemand en die blijkt alleen met je naar bed te willen. En jij, jij wil het eigenlijk niet. Of jij wil een, dat iemand serieus in je geïnteresseerd is. Dat is <laughs> heel pijnlijk, maar dit hoort ook wel gewoon een beetje bij het datingspel. Ja, en ik denk ook dat zo. het
0: erger wordt als er dit soort maatschappelijke. Uh, dan gaan mensen dingen ook ervaren als erg. Je moet ook niet onderschatten ja. hoe cultuur op een gegeven moment ook emoties van mensen be beïnvloedt. Ja. Want dus
2: dan, dan voel je je gewoon bijvoorbeeld al misbruikt of zo? Ja, dan voel, ja. Je,
0: dan voel je je zo ongeveer verkracht. Je ja, wordt dus getraumatiseerd daar... door de culturele soort van ja.
1: nood van iets. Ja, ja
0: en het, het, het helpt dan soms ook wel. En, maar misschien is dat ook wel uh, je, natuurlijk je omgeving of je ouders voor mijn part, uh, dat die af en toe ook eens een beetje relativeren. En ja. ook eens zeggen van nou, ja, dat was inderdaad niet leuk, nee, maar ja, goed. Je leeft nog. Nou nee, dat klinkt heel erg. Nee, maar ja. ik bedoel, als er geen geweld is. En als er geen echte dwang is. Ja, maar er gebeurt gewoon even iets wat, wat ja. niet zo leuk was. Ja, nou ja, weet je, dan gaat het leven ook weer verder. Ja. Ja. Jij bent uh, fan van Louis C.K., toch? Ja.
2: Ik ben ook heel groot fan van Louis C.K. Ja. ja, hij was mijn grote held. En uiteraard gesneuveld in de metoo Beweging. En op een gegeven moment uh, trad hij weer op en wat hij had gedaan was dat hij in 2002 vrouwelijke collega's comedians had uitgenodigd en dan ging hij voor uh, ze masturberen wat echt super triest is. <laughs> en dat verbaast je ook totaal niet, want al zijn uh, sketches gaan eigenlijk over hoe triest hij is. Mm -hmm. Dus toen ik dit hoorde, toen dacht ik oké, okay, het is wel echt best wel triest, maar niet onverwachts ofzo. Maar goed, uiteraard, uh, nou, Mea Koopa, uh, noem maar op. Op een gegeven moment, een paar jaar later, ging hij weer optreden. Hij heeft gewoon sorry gezegd. En jij schreef een stukje daarover, over wat er gebeurde... toen, toen uh, de NRC-resoncenten vervolgens naar zijn show ging. Nu de hele wereld een kijkje heeft kunnen nemen in de krochten van zijn ziel... en dit al het andere dreigde te overschaduwen, hoopte ik maar één ding. Dat hij zich na zijn val wist te herpakken... en dan nog bleek te kunnen wat hij daarvoor kon, namelijk goede grappen maken. Zo niet de recensente van NRC. Zij ging vorige week naar een comedyzaaltje in Rotterdam. De zikko zat er even niet in. Daar heb ik hem volgens mij nog gezien. Of oh. van een hele grote zaal, voordat hij gecanceld wordt. Om te zien hoe het sinds het voorval met hun emotionele ontwikkeling gesteld was. Die viel haar tegen. In plaats van zelfreflectie te tonen, maakte hij gewoon weer grappen. En enkel dat, schreef ze, is voor hem echt niet meer voldoende. Dat vond ik heel grappig, want daar had jij veel kritiek op. Waarom, waarom ergerde je dat zo?
0: Nou ja, dat, ik vind dat echt verschrikkelijk, die neiging van, in dit geval vrouwen, mannen kunnen het ook wel hoor, maar vrouwen om zo te gaan, zo anderen te gaan vertellen hoe je moet zijn en hoe je moet leven en ja. dat er wel en niet mag. En ja. Dit is voor jou nu niet meer voldoende. En ook ja, wat was dan eigenlijk de bedoeling? Zij had, zij had dus gewild. Dan, dan wil je dus kennelijk naar zo'n comedy show. En dan wil je dus dat zo'n man daar heel serieus dan de hele tijd gaat vertellen hoe erg het hem spijt, wat hij allemaal gedaan heeft. Daarvoor kom je toch niet naar zo'n show. Ja, jij schreef er ook nog uh, over. Dat vond ik heel scherp. Als steeds opnieuw spijt
2: betuigd wordt, duidt dat niet op zelfreflectie, maar op zelfvernedering. En die kan nooit oprecht laat staan artistiek zijn. Want dat is eigenlijk wat, wat mensen dan willen, van dat je, je moet erover blijven praten, je moet blijven zeggen van ik ben een vreselijk persoon.
0: Ja, en ik begrijp niet waarom je dat wil. Waarom zou je dat willen, dat mensen dat doen? Ja, ook wanneer is het dan genoeg? Ja, maar, maar... Dat, dat is nou dus heel lastig, want ja. dit gaat
2: over masturberen um, voor mensen.
0: En maar goed, je hebt natuurlijk dingen die veel erger zijn. Er is zo weinig, eigenlijk zo weinig empathie ook voor zo'n man. Ja. Ik vind het eigenlijk heel erg zielig. Ja, een arme man, dat je masturbeert voor de hele vrouw. Ja, dat is vrouwen. toch heel erg zielig. Ja, dat is
1: vreselijk. Natuurlijk. Wat een,
0: wat een vernedering. Ja,
2: maar dat, 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 dat heb ik dus ook met die dickpics. En dus ook dat ik denk van. Het maakt je gewoon zo triest. Het maakt je gewoon zo'n zielige kleine man. Ja, maar dat hebben ze niet door. Dus daarom is
1: het ook weer minder zielig.
0: Ja, nou, het, het is dus dat, die, dat, dat gebrek aan empathie. Maar ook wel gebrek aan... Um, het is ook een soort um, eenvormigheid. Hè? Ik bedoel, seks is natuurlijk eigenlijk best wel iets heel geks. Mensen doen eigenlijk de gekste dingen als het toch als het om seks gaat of fantaseren de gekste ja. dingen en dat vind ik dus ook van dat er zo dat was in de jaren zestig is dat misschien wel een beetje uit de hand gelopen dat ineens alles kon dat je op een gegeven moment zelfs een pedofiele tijdschrift had en zo mm -hmm. dat ging wel te ver maar op zich vind ik het begrijp ik niet waarom vrouwen zo graag dat allemaal willen afgrenzen ja maar dan hebben en het, ze het ook kwaad consent, het associëren toch? met kwaad nou ja, neem maar zoiets als een man die dus gaat masturberen... terwijl hij twee vrouwen uitnodigt. Ja. Hij raakt die vrouwen niet aan. Hij doet alleen iets heel geks. Ja. En dat vind <laughs> ik heel zielig, dat je dat doet... Maar aan de andere kant ben ik eigenlijk ook altijd blij dat mensen rare dingen doen, toch wel. Maar ik, ik ik even, dat even. Dat, nou, En dat je niet wordt opgepakt, bij wijze van spreken, als je dat doet. Maar ik, denk, ik, denk maar, wel dat je, ik denk wel dat het strafbaar is op zich, toch? Ja, maar dat wil ik net zeggen.
1: Dus ja. als je bijvoorbeeld op een openbare plek bent en er gaat een man voor je masturberen. Ik heb dat best wel eens meegemaakt. Dat is wel echt heel eng.
0: Ja, is ook zeg maar, zo, nou ja, maar dat als, is natuurlijk wel ook heel zielig. Bent. Ik ben toch meer geneigd om die man dan als een... om hem niet in de boeien te slaan, maar, maar te zeggen... Nou, meneer, even Wa Waarom omhoog, doe je dit eigenlijk? Ja, doe even je broek omhoog, jas dicht. En uh, waar woont u? En dan gaan we even met u mee. En dan gaan we u vertellen dat u dat niet meer moet doen. Zo. Ja. Ik bedoel, het, het is toch niet zo van... Nou, nou, nou haal de politie. En uh, oh, en nu is deze vrouw slachtoffer van die man. en Ik mis dan gewoon het menselijke. Ja,
2: oké. Maar ik vind wel dat het intimiderend kan zijn, hoor. Ja. Ik bedoel, als, je, als
0: je in de trein zit of zo en dan ja. iemand zo gaat. trein... Nee, oké, okay. in de trein vind ik ook alweer anders. Zeker als je alleen met iemand in de trein Ja, dat rukken. heb ik dus wel nee, dat, dat heb ik wel eng. iets van
1: twee of drie keer gehad. En dat is echt best wel ja. eng. Ja. En dan weet je ook niet goed wat je moet doen. Dus dat gewoon moeten, het...
2: aan hem moeten vragen of het wel goed met hem ging
0: je jas dicht moeten knopen. Ja, nee, maar dat, dat vind ik wel echt iets anders.
1: Ja, dat is ook gewoon strafbaar. Ja. ja, ja. Maar inderdaad, vrouwen uitnodigen en uh, dan, dan masturberen, dat is gewoon prima.
0: Dat, nee, het is niet prima. Het is idioot. Ja, het maar is gewoon het, heel sneu. Ja, het is niet, het, je moet het niet als dader-slachtoffer, vind ik, zien. Je moet het zien als... Nou, hooguit dat hij een slachtoffer is van ik weet niet wat, maar... Een soort
1: exhibitionisme. Of een soort, misschien vindt hij het wel lekker om zichzelf te vernederen op die
2: manier. Ja.
0: En vrouwen zijn toch wel... Uh, ja, tenminste, ik voel me niet zo onmachtig hoor.
2: Nee, maar dat, dat, dat is, vind ik ook iets wat heel irritant is. Dat, dat er wordt gedaan alsof vrouwen überhaupt geen macht hebben. Dus dat omdat mannen fysiek ja. sterker zijn... Ik dat ze dat dus alle... he,
0: vrouwen heel veel macht hebben. Ik heb in mijn leven zoveel mannen gewoon ook... Ze worden zo ontzettend uitgelachen en zo ook. Ja, mannen zijn er ook heel bang voor, hè? Mannen zijn heel bang om, ja. om, om, om uitgelacht te worden door vrouwen. Ja, schouwen. ik vind dat best wel... Ik vind, ik vind mannen ook heel vaak heel zielig.
1: Maar het is ook als je bijvoorbeeld met een dikpik. Want ik weet nog dat je... was op een gegeven moment, volgens mij, hebben wij die ook naar elkaar gestuurd... Dat je op een gegeven moment zo'n meme... Of zo, iemand had zeg maar een screenshot gemaakt van zo'n gesprek. Uh, toen kreeg iemand dus ook een dikpik in haar DM. En toen dat ze reageert van... Oh mijn god, gaat het wel goed met je? En hij zo, Hoe, hoezo? Ja, je moet echt naar de dokter, dat ziet er echt niet goed uit. <laughs> en die man helemaal van, ja, waar, waar heb je het over? Helemaal een soort van over de zijk Maar toen dacht ik, dit is inderdaad echt precies zo in het hart van die angst van die man. Yeah. Dus eigenlijk als je gewoon met een dikpik als je bijvoorbeeld zou zeggen dat hij heel klein is of zo. Of nou ja, iets in die trant. Dan heb je hem gewoon verbaal helemaal gecastreerd.
0: Ja, en, de, en als je ziet hoe, hoe uh, ik heb twee dochters en een zoon. Mijn zoon is verder een hele, die staat goed in het leven. Maar ik, ik denk wel eens, nou, als man lijkt me best wel lastig eigenlijk allemaal. En dan als ik dan die meisjes... Wat, li wat lijkt je lastig dan? Nou, hoe je dat allemaal moet doen. En dan als ik dan die meisjes Maar zie... wat,
2: wat allemaal dan? Nou, hoe
0: je met die vrouwen om moet gaan. En ze weten eigenlijk allemaal alles precies wat ze wel en niet willen. En, en, en dit is wel goed, dit is niet goed. En uh, nou, als, als man lijkt me dat nog niet zo makkelijk eigenlijk.
1: Ja, dat ben ik wel met een je eens hoor. Ik heb ook best wel meeluiden met mannen in deze tijd.
0: Ja, jij bent ook heel erg van die
2: school. Ja, ja.
1: ja het is zo onbeholpen, zeg maar. Omdat ja, mensen mens kunnen, is onbeholpen. Vrouwen, ja, maar vrouwen kunnen echt wel, vooral nu echt... Het is gewoon nooit goed, zeg maar. Je kan het gewoon niet goed doen. Nee, precies. Het is echt zo.
0: Ja. Nou, en ze zijn zelf natuurlijk veel weerbaarder. Als je dat vergelijkt met, met 60 jaar geleden. Ze hebben allemaal uh, studies gedaan. Ze krijgen banen uh, uh, aangeboden en ze kunnen alles. Ze zijn niet meer afhankelijk van die mannen. Ja. Ze kunnen zelf geld verdienen. Je bent in principe niet nodig. Dus ja. je moet echt laten zien dat je een meerwaarde biedt. Ja, je moet echt uh, leuk zijn,
1: zeg maar. Ja, en dan
0: zijn ze nog heel kritisch ook. Ja. Dus ja, het, het lijkt me helemaal niet zo... Uh, maar het is smakelijk. toch juist omgekeerd? Het is toch juist uh, in Amsterdam
2: of zo, heb je een vrouwenoverschot? Dan
0: hebben mannen een man dat juist voor het uitkiezen wordt altijd gezegd.
2: Ja, is dat zo? Ja. Ja, ja. Het zijn veel meer hoog vrouwen. En vrouwen willen niet down daten. Maar dan dus... heb je het dus
1: als man niet voor het uitkiezen. Dan ben jij als, als onaantrekkelijke stratenmaker, ben je kansloos.
2: Nee, maar dit is wat die incels altijd zeggen. Dat je dus zeg maar ja, maar er top... zit wel een
1: kern... Ja, ge... Nu top... ga je mij incel... Nee, nee, nee.
2: Ik heb... er komt nog iets. Als dus je zeg maar de top van de piramide van de mannen... dat die alle vrouwen krijgt. Ja,
1: maar daar zit wel een kern van waarheid in. In die inceltheorie. Ja? Ja, volgens mij wel.
2: Ja, ik denk in het stadsleven wel, ja.
1: In Utrecht, daar heb je volgens mij 60% vrouwen en 40% mannen. Dat is echt een enorm verschil.
0: Ja, nou ja. En op school bijvoorbeeld. Die meisjes in de klas, die zijn allemaal... Uh, het zijn altijd de jongens die de problemen hebben op school.
2: Ja, ze zeggen ook het onderwijs meer ingericht op uh, vrouwen tegenwoordig. Ja,
0: en als er dan ook nog eens bij komt dat je als man ongeluk uh, verkeerd inschat... en iemand gaat zoenen op een moment dat ze eigenlijk daar misschien toch niets geen zin in had... dat je dan ook meteen al ongeveer... Uh, ...gearresteerd wordt, ja. Maar gebeurt dat echt? Dat wordt altijd gezegd, maar gebeurt dat echt? Ik chargeer een beetje, maar ik... Nee, nee, denk... maar
2: dat, dat is wel het ding. Want ik denk dat dus eigenlijk, zeg maar... Dat, ...dat we in de maatschappelijke discussie vaak denken van... ...oh ja, dat loopt uit de hand en zo en zo. Maar van wat ik hoor, is dat eigenlijk niet zo. En als ik dan kijk naar mijn eigen middelbare schooltijd... ...en hoe bruut dat was... ...en dat er echt... Oh, ja? nou ja? Echt, nou echt wel een soort jungle eigenlijk... ...als ik erover nadenk. En zeker in, in deze tijd, als je dan... Ik heb best wel veel vriendinnen, uh, of in ieder geval een aantal vriendinnen... die dingen hebben meegemaakt als dat ze gewoon dronken zijn gevoerd door jongens... toen ze veertien waren en eigenlijk gewoon zijn verkracht. Ja. Dat oh, zou oh, je ja? gewoon nu ja. zien als verkrachting. En denk ik, ja... ja nu toen heb...
1: ook wel hoor. Dat
2: was nee, echt oprecht niet. Als dat, als dat je overkwam als, als uh, meisje van vijftien... en uh, je ging, had een soort van flink met iemand... en um, die nam je mee ergens naartoe en je werd dronken gevoerd... of je kreeg heel veel drank... En je werd wakker naakt, werd dat niet gezien als verkrachting.
0: Maar intussen is er juridisch bijvoorbeeld één grote verandering geweest. En dat vind ik dus toch niet goed. Er is dus een nieuwe wet uiteindelijk ingevoerd. Die dus geen verschil meer maakt tussen uh, verkrachting. Waarbij dus iemand heeft duidelijk gemaakt dat ze het niet wilde. Uh, dus dan wa was om iemand voor verkrachting te veroordelen. Moest altijd kunnen worden aannemelijk gemaakt. Dat de vrouw had aangegeven dat ze het niet wilde. Ja, had tegen gestribbeld. En inmiddels zijn we zover dat, dat we dus ook zijn gaan accepteren dat je dat soms niet zegt. Omdat het is dat fenomeen van dat je bevriest, hè? Ja. freeze. Maar dat je dus bijvoorbeeld de volgende ochtend, uh, dat je dan thuis bent en nog eens daarover nadenkt en denkt, nou... Nee, maar dat, 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 daar, daar wordt het helemaal mee platgeslagen. Dus juist die wetgeving is
2: aangepast op de laatste wetenschappelijke inzichten ook over wat verkrachting... Is en zeg maar hoe verkrachting eigenlijk heel vaak voorkomt. En dat dat dus. Ja, we hebben het idee van verkrachting: je wordt in de bosjes gesleept en je wordt verkracht door een vreemde man. Ja, dat is heel duidelijk. Maar juist de meeste verkrachtingen vinden plaats op een soort dwangmanier. Waarin het wel overduidelijk is dat degene niet wil, maar dat iemand dat zeg maar. Niet uh, kan zeggen. Meestal bevriezen mensen. Ja,
0: maar ik, op zich kan ik me dat best voorstellen dat dat zo is en dat is dan heel erg als dat gebeurt, maar ik vind wel als je dat dus in de wet gaat opnemen, dan krijg je, je krijgt wel, je, je omarmt eigenlijk wel een heel troebel gebied. Ja, maar als, je, als je dan hebt je, over zeg maar die, die ervaring die ik dan aanhaal van een middelbare
2: schoolvriendin die dat is overkomen, dat zou dan geen verkrachting zijn volgens jou?
0: Uh, en nou, dat zou wel. Het, Nee, maar er is een verschil tussen dat. Dat zou dan wel verkrachting zijn, voor mijn gevoel. Ja, maar, dan maar het ook gaat erom: hoe, doe je dat in de, hoe ga je dat in de wet regelen? En ik vind het dus uh, niet goed om dit soort dingen dan. Ik, ik begrijp wel dat dat heel erg is als dat gebeurt. Maar ik vind het niet, die individuele gevallen waarin dat gebeurt, niet opwegen tegen het juridische bezwaar. Dat je zo'n soort grijs gebied gewoon in de wet laat staan. Want je kunt namelijk wachten op de gevallen waarin dus er dan mensen onterecht uh, worden. Ja, maar dat komt bijna niet voor, hè. Um, de meeste verkrachtingen,
2: die komen niet eens voor de rechter. Ik bedoel, het is ook wel, vind ik dan in deze tijd, als we het dan hebben over de MeToo-discussie en over nou zededelicten die dan op de agenda staan, dan... Ja, wat is de reden om dan daar zo op te focussen, op de uitzonderlijke, zo uitzonderlijk, dat mensen worden veroordeeld voor verkrachting? De, als ze het niet hebben gedaan. Ik bedoel, mensen worden niet eens veroordeeld voor verkrachting... als ze het wel hebben gedaan. Ja, maar gedaan.
0: dat is wel een ander probleem, vind ik. Dat is wel een onderscheid. Dat is verschrikkelijk, dat mensen niet veroordeeld worden... voor dingen die ze wel gedaan hebben. Maar dat vind ik niet een reden om dan vervolgens in het strafrecht... het zo te regelen dat je eigenlijk dat je een grijs gebied laat ontstaan. Ja, maar ja, en dat je eigenlijk niet meer weet wat een verkrachting dan eigenlijk is. Nee, maar ik is.
2: Ben, wij zijn het denk ik niet eens over wat een grijs gebied is. Want ik vind dus, als je... Zeg maar, het is niet realistisch om te verwachten dat iedereen zich altijd kan verweren Bijvoorbeeld. En er is vaak zeg maar, in die situatie zoals ik beschrijf met die middelbare schoolvriendin... is het volgens mij overduidelijk dat dat juridisch strafbaar zou moeten zijn.
1: Dat is sowieso strafbaar als iemand zeg maar, dronken wordt gevoerd of gedrogeerd. Dan ja, maar dat gedrogeerd,
2: dat krijg je niet zomaar bewezen. Ik bedoel, als je zelf die alcohol gewoon naar binnen hebt gegoten... Volgens mij is het wel in de, in de
1: juridische definitie van verkrachting, ook voor die wet, dat als jij intoxicated bent of zo en in die zin niet kan
0: Ja, nee, dan geldt het niet. Ja, maar dan, dan, dan is het gewoon verkrachting.
2: Ja, nee, dus nee, maar dat, 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 dat is niet zo. Want als je niet tegenstribbelt... Nee, maar, nee, maar als je bent gedrogeerd. Ja, maar dat, ja. dat is niet te bewijzen. Snap, snap je dat? wel, maar? dat is wel te bewijzen. Mee nee, niet. ja. Oké, okay, maar dat, dit soort dingen worden toch gewoon niet veroordeeld? Het gaat toch juist over dat de voorwaarden om veroordeeld te worden voor verkrachting zo streng zijn dat bijna niemand kan worden veroordeeld? Dat is toch een gigantisch probleem?
0: Uh, nou, maar dat nee, het is, is het meer probleem. dat er geen
1: politiecapaciteit is om het te onderzoeken. Dat ja, het dat, en, dat ook. En, dat,
0: en het bewijs. Als dat bewijs er is, dan vind ik wel dat je heel duidelijk moet weten... dat het een verkrachting is om het strafbaar te maken. En dat het dus niet zo is dat het zeg maar, de perceptie van de vrouw is... die bepaalt of het verkrachting is. Dat vind ik een gevaarlijk iets. En ik, 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 maar het ik zal altijd gevaarlijk... de perceptie
2: van de vrouw zijn... want er zijn heel weinig mannelijke verkrachters... die bewust verkrachten, denk ik.
0: Nou, ik vind dus dat het wel belangrijk is... dat de vrouw het echt niet wilde... vanaf het moment dat het gebeurde. En als op een gegeven moment niet meer is na te gaan... of een vrouw het eigenlijk wilde of niet... en dat ze dus de volgende middag nog eens kan bedenken... van eigenlijk wilde ik het niet. Als man zou ik me dan... Uh, dat vind ik, een, ik vind dat gewoon juridisch niet goed. Ik, ik vind dat een, ja, een onbetrouwbaar uh, criterium. Er was nog een ander...
2: Um... Andere column die ik heel leuk vond in je boek. En dat gaat over de vrouwen emancipatie weer. Dat het vooral gaat tegenwoordig over hoe lastig het is als vrouw. Omdat talent in werkelijkheid schaars is en het leven vol tegenslagen, valt het eenmaal volwassen vaak tegen. Het gaat dus over vrouwen die, zoals wij, die, die wat is het, zijn opgegroeid in de feministische tijdperk, waarin alles mogelijk is. Het ene moment ben je de nieuwe Einstein, het volgende zit je als alleenstaande moeder sappelend op een flat. De nieuwe feministische golf gaat niet over de drang om dingen te doen die je als vrouw niet mag, maar over de teleurstelling die de mogelijkheid om alles te doen met zich meebrengt. Wie de schuldige daarvan ook mag zijn, toch niet jijzelf. Ja, hiermee zit je eigenlijk op het gepraat over topfuncties en het... De grote strijd tussen het hebben van een gezin en een carrière... waar vrouwen het vaak over hebben. Mm -hmm. um, ja, is een beetje tragiek van het feminisme dan.
0: Ja, ik, nou ja, ik denk inderdaad dat het, um, die eerste golf... en de tweede ook, die, die ging over alles wat er nog zou kunnen. Mm -hmm. En alles wat er nog mogelijk gemaakt zou kunnen worden. Dus dat was eigenlijk een, een hele soort positieve gerichte beweging. Terwijl ik denk nu gaat het veel meer over alles kan al, alles mag. Maar je weet eigenlijk niet meer welke keuzes je allemaal nog. Want je kunt ook weer niet alles tegelijk. Nee. Um, dus het is niet zozeer van er moeten grenzen geslecht of er moeten nog meer mogelijkheden komen. Maar het gaat meer over van hoe ja, hoe leef je met al die mogelijkheden? Hoe kies je je eigen pad in al die mogelijkheden? Ja. Ja, dat is volgens mij toch weer een probleem. Ja, ja. en
2: dan ook vooral omdat we dan misschien als vrouwen... als feministische vrouwen, als je dan opgroeit... dat je het idee hebt van... Ja, ik heb zeg maar alles is mij eigenlijk beloofd. En nu blijkt eigenlijk het leven gewoon het leven. En blijkt het allemaal best wel moeilijk. En blijkt carrière moeilijk. En gezin blijkt ook moeilijk. En dat moet dan de schuld van iemand. En dan...
0: Ja, want die grenzen zijn er natuurlijk altijd. Ja. Dus er zijn altijd grenzen aan alles. ja, en... ja
2: Wat er niet per se echt dan
1: verteld wordt... is denk ik dat je dus inderdaad wel een keuze moet maken. Ja. Dus er wordt een beetje gedaan alsof je het allemaal kan doen. Terwijl dat natuurlijk inderdaad wat jij zegt, dat kan niet.
0: Ja, en dus 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 er eerder... is dus altijd een teleurstelling. Er is altijd een teleurstelling en... en... Wat ik soms een beetje irritant vind aan de, aan de feministen van nu. Dat die teleurstellingen die eigenlijk persoonlijk zijn. Oh ja. Die worden dan maatschappelijk. Ja. Dus daar wordt de maatschappij krijgt eigenlijk de schuld van het feit. Dat, dat niet alle ja. persoonlijke wensen kunnen worden. Heb je
2: daar een ja. voorbeeld van?
0: Nou ja, ik vind bijvoorbeeld dat met die topfuncties. Weet je, dat daar zo op wordt gehamerd. Ik denk dat het de reden dat, dat nog niet zo heel veel vrouwen in topfuncties zitten. Dat dat toch wel, wel aan hun zelf ligt omdat het gewoon wel, ja, je moet gewoon een heel groot offer brengen. En je dat... denkt dat Dick Penschop of zo, dat hij terecht op een toppositie zat, dat daar geen vrouw had kunnen zitten? Jawel, nee, daar had zeker natuurlijk ook een vrouw kunnen zitten. Maar ik bedoel dat er dus minder vrouwen daarvoor beschikbaar zijn. Dat komt gewoon. Denk ik. Maar dan gaat het alleen
2: eigenlijk om je hand
0: opsteken, niet per se over kwalificatie. Ja, nee, tuurlijk. Ze zijn, nou, ze zijn natuurlijk net zo gekwalificeerd, misschien wel gekwalificeerder vaak ja. dan, dan mannen. Nou nee, dat is ook onzin. Maar, nou ja. maar omdat ze dus zoveel dingen tegelijk willen, als je mm -hmm. dus inderdaad ook een gezin wil, het is gewoon wel lastig. Dat zijn gewoon heel veel dingen. En sommigen kunnen dat heel goed ja. en die, dat, die lukt dat. En sommigen kunnen dat wat minder goed.
2: Ja. Maar, maar ik daar vind zit dan dat...
0: de teleurstelling eigenlijk bij vrouwen. Ja, maar ik vind dat dus niet de schuld van de maatschappij. En ik vind dat ook niet dat je dat kan oplossen met, door dan maar quota te gaan instellen. Want uh, dat is zo geforceerd. Ik bedoel, ik ben er toch wel van overtuigd dat als, als een vrouw goed is en ze wil en ze regelt het met haar kinderen, dan kan ze natuurlijk gewoon uh, de uh, baas van Unilever worden. Ja,
2: maar als je bijvoorbeeld kijkt, wij hebben ook Joris Leindijk geïnterviewd. En die ja. heeft het dan over van ja, de mensen met de zeven vinkjes. En dat zijn dus mannen over het algemeen. En dat is maar 3% geloof ik van Nederland. En die, ja, die zijn geloof ik voor uh, wat is het? Meer dan helft, 85% maken ze de, 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 het werkleven uit. Dat is dan toch wel een opvallend cijfer. Dat heeft dan toch
0: ook wel echt met selectiecriteria en zo te maken, toch? Nee, nou ik ben er zeker niet van overtuigd dat, dat op dit moment vrouwen uh, als ze willen een nadeel hebben ten opzichte van mannen?
2: Nee, tegenwoordig hebben ze natuurlijk wel een voordeel. Maar dat komt ook door die quota.
0: Of denk je nee. niet? Nee,
1: dat komt echt doordat er doordat het ook gewoon zonder quota al heel ja, sexy is om zeg maar vrouwen en Ja, andere... door een
0: cultuurverandering. Ja, er ja. zijn gewoon meer vrouwen die, die uh, als je kijkt hoe ontzettend groot die verandering geweest is in zo'n ja. korte tijd. Ik bedoel 50 jaar geleden was, was er echt nog een andere situatie. Ja. En nu hebben alle vrouwen gestudeerd, zijn heel veel vrouwen ambitieus, maar komt ook een aantal, heel wat vrouwen komen erachter dat, dat het best wel moeilijk is om alles te kunnen. Ja. En dat lukt dus niet altijd. Nou ja, ik vind dat dus meer iets persoonlijks dan ja. dat ik dat een, een maatschappelijk probleem vind. Ja. En ik vond zelf ook, uh, maar goed, dat is, tegenwoordig mag dat al helemaal niet, Met, het, met de, ben je weer een deeltijdprinses en zo. Maar ik vond het best wel lastig toen ik uh, nog bij, uh, ik was toen verslaggever bij NRC, toen ik uh, met al die kinderen, ik, ik vond dat gewoon moeilijk. Ja, ja het om drie kinderen dan, om, dan om half zeven in de auto te zitten of in de trein uh, naar Rotterdam. Terwijl je met al die baby's daar, ja, ik, 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 ik vond dat echt lastig. Ja. Maar goed, anderen kunnen dat wel, dus dat is mooi. Maar ik bedoel, ik, dat vind ik dan toch, dat, dat, dat probleem, dat was mijn probleem. Ik vond dat niet een maatschappelijk probleem. Je kunt dan zeggen, je moet kinderopvang hebben natuurlijk. Ja. Maar ook met die kinderopvang moet je dan ook maar willen... dat dan die kinderen de hele dag in die opvang zitten. Ja, nu kan dat niet eens meer, omdat er gewoon een tekort is, dus... Ja, nou ja, dat vind ik wel een <laughs> dat is wel maatschappelijk, een maatschappelijk probleem. Ja. Ja. Maar
1: dat is wel iets anders natuurlijk dan jouw particuliere gevoel: van... Oh, ik heb er moeite mee om mijn kinderen achter te laten. Dat is wel een persoonlijk probleem. Maar het feit dat het nu niet kan, is dan een maatschappelijk probleem. Dus ja. Dus inderdaad, van, je kan gefaciliteerd worden in economisch en praktische zin. Maar of je het dan emotioneel wil, is dan aan jezelf.
0: Ja, en ik denk wel dat het goed is, ook voor vrouwen. En, en uh, ook om een beetje, toch je een beetje gelukkig te voelen. Om soms ook gewoon eens te denken van, nou, dan kan dat dus niet. Of iets kan niet. Ja, dat, dat is je best wel kiezen, fijn. Dus. Om, om, de, dat dat niet zo erg is. Dat hmm. niet alles honderd procent is. En dat er, ja, dat je gewoon... Kan het misschien wat zachter. Water bij de wijn. Dat vind ik toch gewoon eigenlijk voortdurend... Vind maar ik maar, maar een... dat, dat, dat
2: is eigenlijk jouw pleidooi uit het boek van meer over complexiteit. Voor nuance eigenlijk. Ja.
0: En, ja. ja, en niet het onderstuiten kan altijd met alles. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor vrouwen, dat geldt ook voor mannen. Ja. Niet in de politiek ook. Dat je precies wat jij voelt, dat dat allemaal precies allemaal zo moet. Ja. Dat je gewoon een beetje wat makkelijker met beperkingen kan omgaan. Dat zou heel fijn zijn voor de mensen. Ja. Ik denk ook echt dat je zelf gelukkiger wordt <coughs> als je dat op een of andere manier... Als je gewoon beter bij leert. dingen eigenlijk kunt neerleggen. Van... Ja. ja. Mooie
2: laatste woorden. Laten we doorgaan naar de heldin van de week.
1: H-E-L-D-I-N Dien van de week.
2: Ja, jij stuurde een uh, tweet naar mij, uh, Elif. Nou, uh, jij stuurde hem eigenlijk naar mij, maar dat oh, maakt niet uit. Het is allemaal okay. hetzelfde. Dat was tijdens... Um, het is weer een tijdje geleden, want we hebben een aflevering overgeslagen. hebben we het trouwens niet gezegd omdat jij vast ergens op een station stond. Het was die totaal bizarre toespraak van Thierry Baudet in de Tweede Kamer. Tijdens ja. de algemene politieke beschouwingen. Op een gegeven moment stond het kabinet op en liepen ze weg. Ja. En Dylan Yesukus stond ook op en daar ging een klein fragment rond. Ja, wat we zien in de video is dat zij zeg maar heel streng, uh, streng <laughs> haar vinger opheft naar Dennis Wiersma. Dat is de minister van onderwijs. De meer onderwijs, ja. Die stond daarna ook op. Dus het was echt, echt zo van, Dylan vertelt even dat hij het niet in zijn hoofd moet halen om te blijven zitten. En ja. dat vonden wij een grappige move.
1: Dat Toch? was heel grappig, ja, ja. Hij zat er ook als enige genoeg. Het kwam een beetje over alsof hij afgeleid was. Dus hij zat volgens mij met zijn telefoon in zijn hand. En zij liep langs en ze wees hem eigenlijk aan: zo van jij, jij gaat ook mee. Zo echt zo jij, echt met zo'n primend vingertje. Ja, dat ja, was heel grappig. Was heel, um... Ik vind het
0: heel goed dat hij bleef zitten. Ja? Ja. ja. Ik vond het echt belachelijk het om weg te lopen. Vind ik echt heel slecht. Lang, maar ik ja, het je... goed
1: gevonden als er eentje. En dan de minister voor Primair Onderwijs, wat ook best wel random is, als die dan wel blijft zitten. Zeg maar, <laughs> dat, dat die dan nog. En de regering loopt niet weg. Ja, dat ben ik wel met een je eens. Maar dat is wel een andere. Ja, is een, is staatsrechtelijk. Ja, dat, dat eh, vind ik ook. Maar ik, ik, ja. ik, ik,
2: ik, ik weet niet. Ik vind het wel begrijpelijk. Ook omdat het zo extreem is wat er tegenwoordig wordt verkondigd vanuit die hoek. En dat het echt. Ja, ik vind dat echt een uh, dieptepunt in de parlementaire geschiedenis. Ja, nee, en dat ook. wordt was, toch beter geweest als iemand
1: uh, als ze een punt van orde had gemaakt... en er gewoon tegenin was gegaan in plaats van op te staan en weg te lopen.
2: Ja, ik vind er dus wel echt iets voor te zeggen. Om echt, om, om, ik uh, snap sowieso die emotie daarachter heel goed. Zeker uh, iemand als Kager die gewoon echt serieus wordt bedreigd... en gewoon zo'n idioot voor haar huis heeft staan met een fakkel en zo. Dat is echt... Ja, dat, dan komen die emotie heel goed begrijpen en ik vind het ook wel eigenlijk goed stepend, dat je daar niet naar blijft zitten luisteren. Maar ik snap dat staatsrechtelijk misschien niet het sterkste is.
1: Nou, niet alleen staatsrechtelijk. Staatsrechtelijk is gewoon fout, maar ik vind het ook vanuit um, ja, misschien ook emotioneel oogpunt dat het sterker is om ermee in discussie te gaan of om het in ieder geval daar terecht te wijzen dan weg te lopen.
2: Ja, maar ik vind het dus wel wat, wat mijn grootste ergernis was in het alles is dus dat het dus altijd weer gaat over de reactie. In plaats van dat het nu eindelijk een keer gaat over hoe kwaadaardig die uitingen zijn.
1: Nou ja, het kan over allebei gaan. Ja,
2: maar het gaat dus totaal niet over, over hoe kwaadaardig het
0: is. Dat, dat vind ik echt heel storend. Maar ja, ik vind dat zo dat je hem moet onderbreken dan en zeggen van dit is gewoon buiten de orde. Ja. Maar ik vind dat dat wegloop, ja, ik, ik vind dat echt, uh, yeah, stel je voor dat dat, dat dat voortaan de, de wat, wat, wat is dat? Ja, het moet natuurlijk ja. niet de norm worden, nee, maar ik vind nee. voor een
2: keer, ja, kan het wel. Um, nou goed, Dennis had in ieder geval geen keuze. Dennis moest mee. <laughs> dus ja, dat, dat vonden wij bewonderenswaardig. Ja, het was heel, um,
1: heel dominant. En ja. heel, uh, hij werd echt, uh, als een jongetje werd hij meegenomen. Zeg ja. maar.
2: Dat vond ik heel, het was heel ja. grappig. Ja. Dus daarom is uh, Dylan onze heldin van de week. Ja. Dat was het. Heel erg bedankt, Daniela, voor het komen. Ja, ja jullie dankjewel. bedankt. Ja, we zien um, jullie We horen, weer, nee, we 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 horen spreken, spreken. jullie toe over te denken. Ja, ja. Doeg,
0: Doeg.